0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, vous êtes ce soir membre accepté de Côté Club, le magazine inclusif de toute la scène française, 22h, 23h, À podcaster évidemment avec au micro du studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique, deux invités, Yvan Marc et Silly Boy Blue. Alors Silly Boy Blue, c'est l'histoire d'une fille mélancolique qui tombe par hasard sur Change de David Bowie, qui passe à The Cure, Prince, Succeed and the Benches, Joan Jett, christine and The Queens, autant de musiques qui vont jalonner sa vie. Alors ce n'est pas le début d'un roman mais la vraie vie de CD Boy Blue pour qui tout passe par la musique bonsoir bonsoir à vos côtés un être à part dans le milieu musical un homme discret qui compte pourtant 8 albums élégants aux préoccupations sociales environnementales sensuelles aussi il signe pas tout seul c'est un album de reprise en duo de ses titres l'heure du bilan à va voir bonsoir Yvan Marc bonsoir Marion. Voix de tête,
1: musique de corps, Malik Joudi le représentant de cette pop romantique et groovy Il est de retour avec un nouveau titre, Point Sensible, on le retrouve vers 22h30
0: Voilà, vous savez à peu près tout, alors maintenant on entend tout, bienvenue au club Côté club, Laurent Goumard
2: sur France Inter.
0: Et on ouvre avec PR2B, avec son nouveau single Mélancolie, qui annonce l'album à venir à la rentrée, vous l'aviez chroniqué euh, Marion Guilbault. PR2B qui était aux inouïs du printemps de Bourges. Bourges, où nous serons demain et samedi soir, avec vous pour les concerts de Philippe Catherine, Sébastien Tellier, Giorgio Pomme, gaël Fay. Avec vous aussi, si les vous y serez Oui. Bourges, vous fait. commencez à connaître maintenant. Vous étiez aux Inouïs il y a deux ans.
3: Exactement, oui. Ça fait du coup la deuxième fois que je me rends à Bourges, un peu plus tard cette année, mais j'ai hâte.
0: Tout de suite, Mélancolie sur France Inter, ce sera le fil rouge de la soirée.
4: 170 au compteur, je passerai presque inaperçu. On s'est écrit tout à l'heure. Je ne veux pas de malentendu On s'habitue à presque tout C'est fou comme on s'attaque Envie déçue ou amour fou Y'a mes idéaux qui me lâchent Tu reviendras toutes les nuits Même si je ne t'appelle pas la midi je te cherche dans les draps. On t'appelle Mélan. s'habitue à presque tout. C'est fou comme on s'attaque. ciel enfoncé, on se croira toujours heureux, nos cœurs sont pourtant gris foncé. je dors pour rêver un peu, pour qu'on vienne me réveiller. Les étoiles que j'ai dans les yeux ne sont pas des lunes accrochées, je sors le soir avec ma lady, elle porte lunettes et traits d'esprit, des dollars plutôt que du bandit. c'est des faux espoirs qu'elle vous brandit, vous l'avez tous aimé mon ami, elle vous rend visite tout pourtant qu'elle me quitte et que de mes peines je m'acquitte. Mmh. Tu reviendras toutes les nuits même si je ne t'aime pas.
0: Boy Blue et Yvan Marc sont les invités côté club ce soir. C'est la première rencontre entre vous deux Ben oui. Oui, la première, oui. Vous vous êtes googlisées avant pour savoir avec qui vous partagez le studio
3: J'avoue un petit peu. Ah,
0: Et euh... alors qu'est-ce que vous avez appris
3: Moi j'ai appris, si je ne me trompe pas, que tu as travaillé avec Mickey 3D. Ouais. Et,
5: ouais ouais. Euh,
3: et ouais, j'ai passé un peu, une grande partie de mon adolescence à écouter euh, « Respire ». En boucle tous les jours tous les matins donc euh, voilà Bravo. C'était, un peu de... Mais c'était un peu d'enfance oui oui ça. on a
5: commencé la musique ensemble on était dans un petit village qui s'appelait Cotelholm, et on a commencé à 15 ans à faire à faire un peu des scènes ensemble des chansons ensemble puis après quand ça a marché il m'a demandé de, de l'accompagner en première partie j'ai signé sous son label voilà c'est, c'est ça quand même ouais. ça a été un ouais. moteur pour vous à ouais, tous tout les tout sens fait, du ouais. terme ouais. Ouais, ouais. Silly Boy Blue pour vous présenter ce sera
0: ça c'est... C'est absolument génial. Déjà en 1967, David Bowie, vous chantait. Oui,
6: à
2: chaque fois ça me fait plaisir.
0: Oh, bon, Anticipation Il savait que ça allait arriver, il suffisait de nommer et que ça arrive. Vous... De quoi parle cette chanson pour avoir choisi euh, ce titre comme nom d'artiste
3: En fait, euh, moi, je l'ai choisi parce que euh, David Bowie, c'est euh, une, un artiste que, je, que j'admire euh, absolument depuis, euh, depuis que je suis née, en fait. Depuis que je suis toute petite. Et puis ça, c'est une de ses premières chansons. Donc, pour la signification, j'aimais, j'aimais beaucoup ça, le, le tout début de David Bowie. Et puis, dans cette chanson, il parle de « One boy breaks a room ». Et ça me parlait, ça me parlait bien. C'est un peu cet euh, cette entre-deux, euh, déjà, de, qui représente, lui, masculin, féminin. Et puis, de dire... Euh, d'essayer de casser les règles alors qu'il était avec sa guitare et puis son col remontait jusqu'ici. Moi, ça me plaisait bien.
0: Est-ce qu'il y a des artistes ou des chansons qui ont été un déclencheur pour vous, Yvan Marc
5: Ah oui, il y en a pas mal en fait Déjà, quand j'étais tout gamin, c'était Francis Cabrel. J'écoutais beaucoup, quand j'avais 12-14 ans. La dame
0: de Haute-Savoie euh, ouais, et compagnie. Ouais, c'était à
5: l'époque, euh, ouais, oh. l'encre de tes yeux. L'encre et, de tes yeux ouais. Ouais, je, je m'enfermais dans ma chambre, j'écoutais beaucoup du Francis Cabrel. Puis après, il y a eu Charlie Couture, Et puis, euh, Moi, je, je suis assez chanson française. Hein. Mm. J'écoute de la pop anglaise, bien sûr. Bowie, euh, The Cure, The Smith. Euh, mais je suis resté très, très attaché à, à toute cette chanson française. Et c'est eux qui m'ont donné envie de faire euh, écrire des chansons.
0: Mais si vous, même si vous avez une culture anglo-saxonne, on va y revenir. La chanson française, vous connaissez particulièrement bien aussi, d'ailleurs?
3: Oui, j'écoute, j'écoute beaucoup de chansons, de chansons chantées en français. J'écoute euh, énormément euh, Clara Luciani, Alex Bopin, euh, bah, PR2B qu'on a entendu juste avant. Enfin, y a, je trouve que la scène, en ce moment, la scène française est assez, assez fascinante. Donc, euh, je chante pas en français, mais j'admire les gens qui réussissent à écrire en français.
0: Et pourquoi Vous avez un problème avec le français Pour ne pas écrire en français
3: Alors, pas du tout. Euh, j'aimerais juste savoir le faire et je pense que... Euh, vous avez essayé J'ai un petit peu essayé et puis je me suis dit on va peut-être un petit peu arrêter. <rire> <rire> peut-être qu'un jour je le ferai euh, Qu'est-ce mieux. Qu'est-ce qui bloque en fait je pense que ce qui bloque, c'est que j'ai encore vraiment du mal à m'assumer en tant que que autrice, et du coup, euh, je je continue de de me cacher un petit peu derrière la langue en me disant eh, ma mère ne comprendra pas ce que j'écris, mais un jour ça changera peut-être.
0: Quand on s'appelle Syl Boy Blue, ça raconte quoi, Dana Ben Abdel Karim? Euh...
3: En fait, au début, j'avais choisi un pseudo pour me distancier un petit peu de de ma ma vraie vie. Et puis, je me suis rendu compte que ce que je disais dans mes chansons, c'était en fait exactement ce que j'étais. Donc, je crois qu'il n'y a pas trop de frontières. C'est juste que, on va dire que Silly Boy Blue a un peu le courage de monter sur scène et puis de de chanter très fort des chansons qui disent plein de choses que je pense que j'oserais jamais dire. Euh, Voilà. C'est un peu ma barrière qui explose à ce moment-là.
0: Yvan Marc, c'est votre vrai nom. Ce n'est pas un pseudonyme. C'est mon prénom, même. Yvan ah, Marc, c'est un prénom. Ah, ouais. donc c'est ouais, un pseudonyme ouais. quand même d'artiste, parce Ivan ouais, Marc, ouais, c'est, c'est le prénom, c'est... d'accord
5: Ouais, c'est un peu piégeux, j'ai brouillé les pistes, et c'est vrai que quand j'ai eu à choisir un, un nom de scène, et ben, j'ai... je peux aller très loin, ouais, j'ai choisi celui-là. Bon, c'est parfait, Marc. ça marche très très bien, bien entendu. Alors on m'appelle Monsieur Marc, parfois, mais, mais, bon, mais C'est euh, ce c'est que
0: on va <rire> vous aider comme ça bras. tout le reste de l'émission. C'est le premier album hein, pour euh, Silly Boy Blue, vous vous souvenez vous, de la sortie du, du premier, c'était en 2003, c'est ça hein
5: oui, Auto la cuisine. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Et justement, avec l'équipe des Mickey 3D qui venait d'enregistrer euh, Respire. C'est vrai. Et, euh, et c'est vrai qu'avec. Alors à l'époque, c'était mon, mon cousin qui jouait, qui faisait la batterie avec Mickey, et, et il s'est penché avec moi sur euh, sur l'arrangement des titres. Et ça a été le premier album ouais, à la cuisine. Ah. Bricolé, c'était c'était sympa. Très bien. Et ensuite, il y a
0: eu la signature chez Virgin, on en parlera oui. tout à l'heure. On entre dans votre premier album, Silly Boy Blue, avec Teenager. De quoi est-il question dans cette chanson, puisque votre mère et ni la mienne ne vont comprendre les <rire> paroles, puisqu'elles sont en anglais <rire>
3: euh, Donc... Teenager, en fait, c'est la dernière chanson que j'ai écrite avant de partir en studio. Et c'est tout ce que j'avais envie de, de dire dans l'album qui me manquait. Et euh, c'est ce que j'aurais aimé me dire euh, quand j'étais adolescente, en fait. C'est, euh, que c'est un petit peu ok euh, de pas rentrer dans des cases et de pas trop savoir ce qu'on fait là et de parfois pas trop savoir ce qu'on ressent et que ça ira bien quand même
0: votre chambre de teenager elle ressemblait à quoi
3: elle est toujours elle existe toujours
0: chez ah, c'est mes un parents. musée alors ils l'ont mmh, laissé mmh, comme mmh, ça laissé qu'est-ce comme qu'on ça voit sur les murs
3: euh, les murs c'est euh, je sais pas combien d'affiches, c'est 4 ans où j'ai découpé dans des magazines ce qui, me, ce qui m'intéressait et du coup on dirait un peu un squat mais il euh, y a écrit en énorme « die » à la bombe attaque donc je pense que mes parents ne s'inquiétaient pas vraiment de ce que j'allais devenir, c'est, c'est plutôt chouette de leur part mais euh, voilà ça ressemble à ça.
0: Et on trouve quoi Les Toby Free, Britney Spears, The Cure. Qu'est-ce qu'on trouve on, tr-
3: on retrouve ça. On retrouve des affiches de la Route du Rock
0: parce que je ah, suis ben très,
3: oui. très très fan, toujours très fan de ce festival. On retrouve des affiches de concerts. On retrouve des photos de de Pete Doherty, de Amy Winehouse, de la série Skins et de euh, personnes que je trouvais très belles dans les magazines et que j'avais envie d'afficher dans ma chambre.
0: de break-up songs, des chansons de rupture. Rupture, il évoque, il évoque quoi ce mot pour vous
3: ben En fait, je l'ai appelé comme ça cet album parce que dans une rupture, il n'y a pas que, pour moi, il y a pas que de la tristesse ou de la colère, il y a plein, 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 plein de sentiments, de la joie aussi, de passer à autre chose, de l'espoir et tout ça. Et je me suis dit... Tous ces morceaux sont partis de ruptures, amicales ou amoureuses. Ah mais non, et... vous avez fait
0: le ménage Il y a 12
3: <rire> titres <Y> a plus <rire> Alors il y en a qui concernent la bien. même personne, je vous le dis. <rire> mais, euh, mais ouais, du coup, voilà, je me suis dit que ça semblait logique, en fait, dans ma tête de l'appeler comme ça.
0: Et rupture, sur le plan musical, ça correspond à quoi Parce qu'en fait, l'album part dans plein de directions, mm-hmm. pop, folk, il y a des titres, on va dire, électroniquement énervés. Mm-hmm. C'est facile d'assumer et de faire accepter cet éclectisme euh,
3: je sais pas si c'est facile, je sais que je me suis beaucoup battue contre ça au, au tout début quand j'ai commencé à écrire et puis je me suis rendu compte que ben, j'aimais autant euh, Elliot Smith que Lady Gaga et du coup euh, je me suis dit j'ai pas très envie de choisir entre faire de la guitare et juste un guitare-voix et puis faire un, un truc un peu plus énervé avec euh, des rythmiques euh, énervées et euh, j'ai eu la chance de, d'être accompagnée par une équipe qui m'a accepté comme j'étais et qui a accepté que j'ai ces deux facettes là.
0: Alors avant Celi Boy Blue, vous existiez, sous votre vrai nom, Anna, mmh. dans un groupe, plusieurs groupes d'ailleurs, mais disons le groupe qui vous a fait connaître, c'est Pégase, un groupe nantais. On écoute Anna, c'est vous qu'on entend dans ce groupe Pégase. Est-ce que c'était une bonne expérience Vous étiez chanteuse, claviériste, bassiste, donc musicienne. Qu'est-ce que vous y avez appris
3: euh, Le clavier, la basse. <rire> Vraiment tout ça. Parce que ouais. euh, bah Raphaël m'a demandé de le rejoindre sur le deuxième album. Et puis il m'a demandé, est-ce que tu sais jouer de tel instrument, tel instrument Et je lui ai dit, pas trop. Et on s'est dit, bah, on va apprendre. Donc déjà, ça m'a appris à... À y aller quoi, à faire du live et à, et à apprendre et, à, et un peu un truc de discipline aussi et, et c'était très 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 chouette comme expérience. ouais.
0: Vous avez eu des groupes vous aussi,
5: Yvon Marc alors j'ai eu des groupes euh, toujours euh, sous euh, sous mon nom en fait à un moment c'était y- y- YMD <rires> en fait mais tel voilà, égotrip c'est c'est ça oui.
0: est-ce que vous il y a eu d'autres groupes justement avant euh, Pégase vous étiez la seule fille de ces groupes
3: non il y a eu un groupe où j'étais pas la seule fille euh, c'était euh, c'était le deuxième groupe que j'ai eu mais sinon dans tous les autres j'ai été ouais la seule fille c'était, Et
0: c'était une position facile pour vous euh,
3: facile parce que j'ai eu la chance d'être avec des musiciens vraiment très chouettes qui euh, m'ont toujours euh, traité euh, avec euh, respect et, euh, et bienveillance, surtout que j'étais toujours la plus jeune. Euh, après, c'était pas très évident parce que, bah, être euh, la seule fille dans un groupe, c'est, euh, c'est euh, aussi beaucoup de choses à prouver euh, dans les salles dans lesquelles on va jouer, dans les, euh, dans les choses qu'on fait tout le temps. En fait, on doit toujours montrer qu'on a le droit d'être ici. Et, euh, et heureusement, j'étais assez bien entourée par les garçons de, de mes groupes pour euh, être dans des endroits assez safe et chouettes.
0: On en finit avec Anna et le groupe Pegas et les autres groupes. Maintenant, on va écouter deux autres sons plus récents signés sous ce nom de Silly Boy Blue. Ça va être la même chanson, The Fight, mais en deux versions. Version originale du premier EP. Mm-hmm. Ce titre vous a fait connaître, il est tellement génial que bien sûr vous le reprenez dans le premier premier (rire) album qui sort, mais avec d'autres arrangements. Pas une tentation symphonique, c'est des Boy Blue. <rire> euh,
3: en fait, c'est parti. De... J'avais très très envie de euh, de remettre euh, ce morceau sur euh, l'album et puis, euh, mais je voulais qu'il soit différent. Et euh, j'ai eu la chance de travailler avec Huel euh, Lamoré qui est une chef d'orchestre et une artiste que je trouvais déjà incroyable à l'époque et qui a accepté de refaire cette version que je trouve euh, absolument magnifique. Donc, elle m'a vraiment fait ce cadeau euh, très précieux euh, pour mon premier album.
0: Alors vous êtes fait aussi un cadeau très précieux et même politique sur cet album. Vous mmh. signez trois productions et j'ai lu dans un article que c'était pour vous un choix féministe. Et je vois d'ailleurs que vous êtes impressionné, Yvan Marc, signer trois productions. Pourquoi c'était important pour vous
3: Parce que euh, en fait j'ai toujours eu un peu ce sentiment de, de l'imposteur et je me suis toujours un peu planquée même dans les groupes derrière, euh, derrière quelqu'un qui composait et tout ça. Et, et en fait quand on est arrivé en studio pour faire l'album... Je tenais vraiment à ce il euh, y ait trois morceaux euh, qui donc qui sont sur l'album, que de les signer intégralement, de me dire ça, ça m'appartient. Et, euh, et c'est moi du début à la fin, je les ai écrits dans ma chambre, je les ai produits en studio, et puis maintenant ils sont sur le disque et c'est à mon nom. Et je pense que c'était un peu une, une façon de, aujourd'hui, quand je perds confiance en moi, ce qui arrive à peu près 120 fois par jour, de me faire un petit coup de coude et de me dire euh, ça va, tu vois, t'as fait ça quand même.
0: Et alors cette expérience de production, ça vous a plu
3: Ouais, c'était très bien, c'était très impressionnant parce que ben on est seul maître à bord et moi j'ai, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais euh, mais j'ai j'avais une idée assez précise de ce que je voulais faire donc en vrai ça c'est, ça a filé assez droit.
5: Vous comprenez ça, Ivan Marc Ouais ouais oui, c'est parce que c'est des métiers différents en fait ah, et, ouais. mmh, et mmh, du mmh. coup euh, se lancer dans dans un truc qu'on maîtrise pas forcément au départ ou qui est pas inné ou qui est pas euh, naturel et ben mmh. je trouve que c'est assez courageux. Moi je le ferais pas personnellement, <rire> c'est vrai. Ben oui, parce que je je pourrais en avoir envie, mais voilà, je me dis qu'il y a des gens qui le font bien mieux que moi. Et, je, et puis j'aime bien confier... Enfin, Je travaille avec des gens à qui j'ai confiance, donc je leur confie euh, mes bébés. Et puis euh, ils les font exister aussi à leur manière. J'aime bien cet échange-là, parce que c'est, et c'est intéressant. bien de se mettre à mmh. la réalisation mmh.
0: et à la production, ah, mais notamment oui. pour les filles, parce qu'il y en a oui. peu. C'est ça oui. aussi. On reçoit ici des artistes oui. féminines qui composent, qui écrivent, mmh. qui font mmh. tout. Mais pour la réalisation de leur album... Ce sont des mecs. C'est par ça. exemple, Dan Levy pour Laura Kaen, on regrette pas, c'est absolument formidable. Mm-hmm. Ou pour euh, par exemple, pour Clou, mais c'est vrai que de trouver des productrices, des réalisatrices, il y en a peu. Il y a Catel, il y a bien mm-hmm. sûr Edith Bonvouena, mais quand on en, deux, on en a trouvé deux, on n'en a pas trouvé trois. Mm-hmm. C'est exactement ça. Vous avez un point commun tous les deux, c'est que vous avez eu ou vous avez encore un métier parallèle. Vous avez été journaliste, ou l'êtes encore Journaliste musical, vous avez arrêté Oui. Critique musicale. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous pensez du journalisme musical aujourd'hui Est-ce que vous, vous, vous étiez une journaliste heureuse
3: Oui, j'étais très très heureuse et euh, et c'est un métier que j'ai adoré faire. Après je l'ai fait euh, très peu, donc je suis pas j'étais pas non plus euh, euh, expérimentée euh, à fond. Mais il y a eu un moment où moi il y a eu un conflit un peu un conflit d'intérêt. De, euh, je commençais à, on commençait à me demander des articles sur des gens avec qui j'avais joué ou des choses comme ça. Donc j'ai, j'ai vite arrêté pour pas que ce soit
0: euh, difficile. Voilà exactement. Quand vous rencontrez vos collègues pour des entretiens par exemple comme ce soir, mm. est-ce que vous vous dites oh non pitié pas cette question <rire> ou est-ce qu'il va se mettre à bosser quand même à un moment donné où il pose la question
3: Alors pas du tout. Euh, moi je, le, le jeu de l'interview je le trouve toujours intéressant même si c'est des questions très basiques. Parce que j'ai pas la prétention de dire que tout le monde me connaît. Donc en fait, il faut toujours rentrer par, par une, une des portes. Et euh, moi, je suis toujours assez agréablement surprise de, euh, des questions qu'on pose, donc euh, ça va. Pour vous savez
0: que dans dix ans, on vous posera encore cette question. Alors donc, votre nom vient d'une chanson de David Bowie Et je serais toujours ravie de dire oui, car j'adore <rire> David Bowie. <rire> Silly Boy Blue, vous restez avec nous. On va retrouver Yvan Marc dans quelques instants, avec Marion Gilbou pour sa chronique. On aura aussi donc au téléphone... Malik Judy. Mais tout de suite, je vous offre un coquelicot. Troisième extrait du nouvel album de Laura Ken. On vient d'en parler à l'instant, en duo avec Yael Lehmann.
7: Reste-t-il que les épines ou un grand feu de bois Bourgeons un beau jour, la glycine Danse sur le toit. I'm
1: Inter.
0: Tout sur France Inter avec Marion Guilbault.
1: Laurent, on commence à entendre les effets des confinements successifs sur la pop française. Ils sont plutôt enthousiasmants. La preuve avec « Point sensible », c'est le nouveau titre de Malik Judy. Je l'ai eu au téléphone cet après-midi, juste avant son départ pour le printemps de Bourges, parce qu'il est à l'affiche de « Glory Demi », un hommage à l'album mythique de porticède Et il était plutôt en grande forme, Malik. Bonsoir Malik Djoudi.
8: Bonsoir, Marion Guilbault.
1: Bienvenue dans « Côté club ».
8: Merci, merci beaucoup
1: Alors la dernière fois qu'on s'est croisé, Malik c'était pendant l'hyper nuit sur France Inter en janvier dernier, vous en étiez un des instigateurs avec Juliette Armanet vous êtes également de retour avec un nouveau titre Point Sensible, un titre original parce que c'est un duo avec la jeune rappeuse Lala Ace, un mot peut-être sur cette rencontre
8: Moi j'ai découvert Lala Ace il y a un peu moins d'un an, par, euh, voilà, par des vidéos, par des clips et après par, par sa musique. Euh, moi, ce que je peux dire, c'est, c'est, c'est une artiste qui m'a... Je sais pas, j'ai été tout de suite attrapé par, euh, par sa sensualité, par, par cette douceur euh, sauvage qu'elle peut incarner, cette classe naturelle sans artifice, sa, sa musicalité, comment elle se place dans la musique, son sens du rythme. Et tout de suite, je me suis Waouh Là, il y a, y a quelque chose... Euh, je trouve qu'elle proposait quelque chose de vraiment différent de ce qu'on peut entendre, parce qu'elle incarne aussi. Et je me suis tout de suite dit ah, « Qu'est-ce que j'aimerais travailler avec, euh, avec, avec elle ?» Et tout de suite, on, on s'est vu physiquement et je lui ai fait écouter, on m'a dit « Mais avec plaisir !» Et voilà, et après on est rentré en studio et, et pff, elle a pris le micro, elle a fait deux prises et puis c'était bon quoi.
1: C'est une chanson qui marque aussi euh, une rupture dans votre son, avec un son un peu plus chaleureux, moins de machines, mmh. plus de basses, plus de batteries. Ça correspond à quoi C'est une lutte contre vos penchants naturels C'est euh, contre le son de l'époque
8: c'est, Je voulais aller à un, aller à un endroit où, où je ne pensais pas aller, et je voulais sortir un peu de de, de mes codes de, de, habituels. Et vous savez, la, la période qu'on a traversée, je sais pas, je, je me suis posé beaucoup de questions. Quoi faire Quoi inventer Et euh, j'avais envie, en fait, de revenir à des choses simples et à, et à la base. Et pour moi, la base, en fait, c'est, c'est des instruments vivants c'est, c'est le basse-batterie, euh, c'est des claviers, c'est des guitares. Et comment faire pour euh, continuer dans mon univers, mais en ramenant maintenant des instruments vivants
1: c'est un titre qui a écrit, comme d'autres, hein, de, de votre prochain album à la Villa Noailles. Il fallait s'isoler, il mmh. fallait quitter Paris pour écrire. Le confinement a pesé sur votre inspiration
8: Complètement, parce que, euh, comme beaucoup, j'ai, j'ai été assommé par, par ce qui se passait. puis, encore une fois, vraiment peur de ne plus pouvoir exercer mon métier. Et pendant quelques mois, j'étais, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'étais sans inspiration. Quoi. Sans inspiration parce que... Parce que voilà, j'étais trop, trop. J'étais assommé, tout simplement. Et oui, il a fallu, il a fallu euh, réfléchir et partir, oui, s'isoler. Et hum, j'ai eu la chance de, de partir à la Villa Noailles. Et c'était vraiment un endroit où, où j'étais vraiment dans ma bulle. Mais à partir de là, j'ai pu composer, prendre le temps. Euh, j'étais avec, avec la musique, quoi.
1: Montre-moi ton point sensible, je te dirai qui tu es. Elle raconte quoi, cette chanson
8: pour moi, elle raconte, euh, c'est une invitation un peu à entrer au, au plus profond de chacun de nous et, et s'accepter tel que l'on est, sans tabou. Mais c'est aussi un jeu, un jeu qui peut être charnel. Ça peut être et c'est la découverte de nos points sensibles. Nos points sensibles pour moi, c'est, c'est nos désirs, c'est nos fantasmes. Mais ça peut être aussi nos peurs, nos angoisses. Et ça peut être aussi un point physique euh, sur notre corps.
1: Merci beaucoup Malik Jody.
8: Merci beaucoup Marion
1: A très bientôt, on découvre tout de suite Point sensible, un titre introspectif pour la première fois sur France Inter et c'est dans Côté Club
4: Montre-moi ton point sensible
1: Ce titre point sensible, Malik Judy en duo avec La Laes avec cette friction là entre la voix de tête de Malik Judy et le rap un peu marmonné de, de La Laes. La Laes qu'on retrouvera au printemps de Bourges. Euh, on sera avec elle. Ce sera samedi soir dans Côté Club. 3, c'est le titre du nouvel album de Malik Judy. Il sera euh, prévu pour le
0: 24 septembre. CD Boy Blue et Yvan Marc sont nos invités plateau ce soir. Yvan Marc, mais pas tout seul. C'est le titre de ce huitième album, un album de reprise en duo de vos titres avec euh, Alexei Hachka, Amélie crayons Buridan, Amélie Marche, Féloche, Frédéric Bobin, Gilles Kaplan, Les Orgues de Barbac, On va y revenir. Le format duo que vous connaissiez déjà, rappelle.
6: J'ai ta mémoire courte, tu le sais. Notre autre sentiment m'effraie. Je fais le dur, mais je m'écroule.
2: Quand dans tes bras, je m'enroule. Quand dans tes bras.
0: Vous vous souvenez, marc Ah oui,
5: comment oublier oublié, ouais. J'oublie, ben, ouais, ouais. justement.
0: J'oublie, c'est le titre. Quel à propos. Avec, avec Lisa, c'était en playlist sur France ouais. Inter en, en 2013. Aujourd'hui, donc, un huitième album de reprise. Une presque rétrospective, en fait, de votre parcours, puisqu'il n'y a pas les quatre premiers albums. Ça tient à quoi euh,
5: Je sais pas. Peut-être, euh, peut-être que j'ai passé un cap à partir de l'album, ben, cet album-là, euh, où j'ai pris en main un peu... Euh, mon destin, on va oui. dire, puisque j'ai créé euh, ma structure, mon label. Euh... Donc
0: c'est au moment où vous êtes devenu indépendant voilà, que quelque chose a véritablement changé ouais.
5: À la fois dans la dans la manière de, de concevoir un disque et aussi dans le plaisir de, de refaire des chansons et de ne pas se mettre trop de pression au niveau de la création. Et c'est vrai que cet album-là, la cerise, je l'ai fait euh, sans savoir que j'allais faire un disque en fait. Au départ, c'était vraiment, je me suis dit, je vais, je vais enregistrer des chansons, et puis je, ferai, je vais presser 50, 100 exemplaires, et puis on verra. Et puis petit à petit, je l'ai fait écouter, il y a des gens qui m'ont dit, oh, c'est pas mal quand même, il faudrait peut-être faire quelque chose d'un peu plus sérieux. Et puis voilà, c'est parti comme ça, et j'ai monté cette structure. Mais et...
0: Et qu'est-ce qui s'est passé avant Il y avait eu Pour le deuxième, le premier avait été autoproduit, le deuxième, c'était un label qui vous avait signé, c'était, ouais, Virgin.
5: c'était Virgin. Ensuite, il y a eu des petits
0: labels, ça s'est ouais. bien passé, mal passé, pour que bah, vous soyez à ce point dérouté, on va dire.
5: Disons que les deux autres disques, donc il y a eu la grève et à bout de bras, ouais. chez des petits labels, ils ont tous les deux mis la clé sous la porte. Du coup, du coup, je me suis retrouvé un peu à chaque fois, un peu tout seul à devoir retrouver quelqu'un qui m'aide. Oui, à bout de souffle. Voilà. Et et à bout de bras, là, c'était... C'était vraiment le titre prémonitoire. Ouais. (rire) Je
0: peux peux imaginer. L'heure de la rétrospective, ça vous permet de vérifier quoi? Parce que quand on se réécoute, même si c'est en duo, on réécoute et on entend autre chose de ses propres titres. Vous avez découvert des choses, Yvan Marc?
5: Euh, je, ouais, c'est assez. Euh, alors déjà d'avoir d'autres voix sur ces chansons, je trouve ça euh, assez euh, assez beau en fait. C'est assez émouvant et ça permet de, de de sortir un peu de de son interprétation. Et c'est vrai qu'il y a des titres où où, où les artistes qui ont participé ont vraiment sont appropriés en fait la chanson et, et ont proposé une autre interprétation.
0: Vous Ce qui m'a obligé, qui, par à moi, exemple.
5: Ben, bon, il y a les ogres de Barba, qui a, justement, Alexis ouais. Hk, euh, même Feloche, euh, et, et pratiquement tous, en fait, parce que même Émilie euh, Marche, quand elle a, elle a refait le, le duo sur J'oublie, elle a, elle a chanté totalement différemment que que Lisa et que que moi. Du coup, moi, ça m'a obligé aussi à, à refaire des voix. Et en prenant en compte aussi leur manière d'interpréter la chanson.
0: Alors, justement, on va écouter Les Gris Fermés avec les Ogres de Barbac. Un mot sur ce titre et sur cette collaboration qui n'est pas innocente. Parce que j'imagine que quand on va chercher les Ogres de Barbac, on a des positions, on a un discours social à partager.
5: Ouais, c'était tout à fait ça. Et pour ce titre-là, que j'avais vraiment envie qu'il soit sur le disque. Mais je voulais pas, voilà, je voulais que ça soit un groupe qui représente aussi ces euh, valeurs humanistes. Et... et j'ai pensé tout de suite aux Ogres de Barbac. Et voilà, et quand je leur ai envoyé un mail pour leur proposer la chanson et qu'ils ont dit oui, j'étais, j'étais très heureux, très, vous avez, très heureux.
0: Vous avez eu 100% de réponses positives
5: Non, non. Il y a eu des refus Ouais. On peut savoir qui Non. Non, que... <rire> non mais des, j'ai toujours eu des, des gens qui m'ont répondu déjà, et c'est, c'est super, parce que j'ai... Bon, des fois, j'ai, alors il y avait des, des chanteurs que je connaissais, que j'avais déjà croisés sur scène, que j'avais fait venir en concert en Haute-Loire... Ouais, parce que vous avez un festival Voilà. Et du coup, euh, bon, ces gens-là, je les avais déjà vus. Il y en a d'autres que j'avais jamais rencontrés, not- notamment Féloche, euh, et qui ont tout de suite dit OK, ça, ça, m'a, ça m'a fait plaisir.
0: Super. Les grilles fermées, non, les grilles ouvertes sur France Inter.
2: Je travaillais jusqu'aux aurores pour ramener l'argent. Juste de quoi subsister Juste ce qu'il me fallait Je ne pensais pas à ce jour Je ne croyais pas qu'il viendrait Que je serais là, mine prostrée Devant les grilles fermées J'espère au moins Que les grilles s'ouvriront ailleurs J'espère au moins qu'elles donneront moins de douleur Aux travailleurs, aux travailleurs Je suffoquais jusqu'aux aurores Du temps je lui en ai donné Je ne crois pas avoir eu tort Mais quand je vois ces grilles fermées C'est un peu de moi que je laisse, c'est un peu de moi que j'oublie Derrière les grilles de nos promesses, moins séduisante que leur profit J'espère au
9: moins que les grilles s'ouvriront ailleurs. J'espère au moins
2: qu'elles donneront moins de douleur aux aux travailleurs, aux travailleurs, aux travailleurs,
6: aux travailleurs.
0: mais un titre avec une dimension
5: sociale qui, quand je l'écoute, je me demande justement comment
0: vous êtes construit politiquement, Yvan
5: Marc, si c'est le cas. Euh, en fait, mais je, je, ça a commencé à l'adolescence avec mes parents euh, dans les années euh, 80, avec la, la première élection de François Mitterrand. Et là, euh, j'étais pas en âge de voter, mais j'ai, j'ai suivi quand même euh, ce qui se passait. Et j'ai été imprégné par, euh, par cette ambiance de cette envie de changement et, et cet espoir de changement. Et très vite, en fait, j'ai, j'ai été pris dans, cette, dans cet intérêt politique. Et après, il y a eu le lycée, il y a eu 88, et une envie de, de s'engager, et de, 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 de réfléchir à la politique et de, de suivre la politique et d'essayer de comprendre ce qui se passait. Et ça ne m'a pas lâché depuis, même encore aujourd'hui, malgré euh, quand même une certaine euh, difficulté à se positionner et à, et à, à croire encore au, au pouvoir de la politique. Je reste quand même assez, euh, assez engagé, assez militant euh, ci, enfin, au niveau citoyen. Enfin, voilà.
0: Vous n'êtes jamais présenté à des élections, par exemple, pour devenir non. maire de votre commune ou quelque chose non, comme non, ça Non, jamais, non. Vous y avez pensé
5: Non. On m'a proposé d'être sur des listes, mais j'ai toujours refusé parce que je trouve que c'est un, c'est un métier... Euh... Enfin, c'est un métier... C'est une... Ouais. Oui, on peut dire, enfin... Quelquefois, certains en font leur profession, en C'est vrai. Mais c'est... je trouve que c'est dur. On se prend des... Enfin, il faut être... Je trouve que c'est... Il faut encaisser, quoi. Et ça, ça me... Ça, je suis pas sûr d'avoir envie de, de, d'être la cible comme ça.
0: Je vous posais cette question parce qu'en fait, vous avez donc cette carrière de chanteur, huit mmh. albums, c'est quand même pas rien. Et puis par ailleurs, vous êtes toujours prof d'éducation socioculturelle dans un lycée agricole en Haute-Loire. Est-ce que c'était la peur de tout mettre, de tout miser dans la musique, ou alors c'est un véritable
5: positionnement social Alors, c'est un, je pense que c'est un choix déjà. Ouais, c'est un choix, le choix d'être prof. J'ai toujours voulu être prof. Je me rappelle. Enfin, mon père est enseignant. Enfin, il était enseignant, maintenant il est à la retraite. Mais j'ai toujours voulu être prof. Je voulais être prof de gym à un moment. Euh, et puis, j'ai rencontré cette matière, l'éducation socio-culturelle, dans un lycée agricole, qui m'a permis de faire mes premières scènes aussi, et de monter mes premiers groupes de musique, d'écrire des chansons. Et il y a des profs euh, qui m'ont donné envie de, de, de faire ce métier. Et il y en a un, notamment, qui s'appelle Jacques Touzain, et, voilà. Et lui, il m'a il nous a fait faire du théâtre, il nous a fait faire une comédie musicale sur mégalopolis et c'était fantastique. Et du coup, ça m'a ça a été le déclic, j'ai dit c'est cette matière-là que je veux enseigner quand je serai plus grand. Et voilà, et j'y suis arrivé et, euh, et c'est vrai quand Mickey m'a donné la possibilité mickey de faire ce métier, voilà, mickey 3D m'a de, m'ont donné la possibilité de faire ce métier. J'ai pas voulu arrêter mon métier d'enseignant. Et j'ai choisi de, d'être à, en temps partiel enseignant et après chanteur à côté.
0: Certains de vos élèves composent
5: Ouais. Oui. Ah ouais oui, oui j'ai des étudiants alors pendant une dizaine d'années on a fait des des albums avec une classe de bts moi j'ai, j'enseignais à des bts et avec eux on faisait on allait en studio là où enregistre Mickey, là où j'enregistre et, euh, et, on, et je leur faisais écrire des chansons et après on les enregistrait on faisait un petit disque qui servait à financer leur, leur voyage de coopération internationale
0: Alors, cette question d'avoir un autre métier, ça peut aussi freiner, par exemple, le fait d'avoir aussi un pied ailleurs. Je vous pose cette question au vu de cette position d'outsider dans le paysage, comme d'autres. Je pense par exemple à Bertrand Betch, que j'adore, ou à Nicolas Pogam, que j'adore aussi, qui sont des outsiders, comme on dit dans la chanson française. Est-ce que cette position vous gêne Euh,
5: Parfois, elle elle gêne, et parfois, c'est aussi un atout, parce que, c'est vrai qu'on on se met moins de pression et puis euh, et puis moi j'adore mon métier d'enseignant. Je fais de la musique en étant enseignant, je, enfin on fait de la musique, on organise des, des concerts. Des festivals Voilà, un festival qui s'appelle le chant des sucs. Donc je reste dans, dans ce bain-là et ce que j'apprends dans mon métier de chanteur, je, je peux le, le réinvestir dans mon métier d'enseignant. Et je peux transmettre ça à mes étudiants et leur faire rencontrer aussi des artistes qu'ils n'auraient pas rencontrés. Je pense notamment à Lisa Portelli, Cécile Hercule, Ours, euh, des gens qu'on fait venir, même Yves Jamais. Voilà, ils les connaissent pas, ces, ces gens-là. Et en fait, on se, on se rend compte que, justement, ces rencontres sont importantes pour eux et qu'ils apprécient. Ils vous font découvrir de la musique aussi Qu'est-ce qu'ils écoutent, vos étudiants <rire> Bien sûr, ils me font... Euh, voilà. euh, ça va dans les deux sens. Ben oui, ça, ça va, dans va dans les deux, deux sens, bien tout sûr. à fait. Ouais. Ouais. Ils vous, eh vous ben, en ben ça dépend des, des <rire> ça dépend des, des étudiants il y en a qui qui écoutent un peu ce que j'écoute d'ailleurs euh, il y en a beaucoup qui sont dans la lignée des ogres de barbac qui ouais. écoutent de la chanson un peu festive et un peu militante, un peu militante aussi euh, et puis il y en a qui écoutent du rap mais pas beaucoup en fait et il y en a qui écoutent un peu de de la variété française euh, au sens large très peu de reggae enfin j'ai un, c'est un peu ouais. varié quoi hein. mm-hmm.
0: Et vous, Silly Boy Blue, vous avez eu une expérience comme ça au lycée Est-ce qu'il y avait un prof qui a pu, euh, je ne sais pas, décider du fait que vous seriez musicienne Ou alors c'était vraiment euh, tout le contraire
3: Alors, pas du tout en musique, ouais. puisque moi j'ai été un peu traumatisée par ma prof de musique qui m'a dit que je ne chanterai jamais juste, ce qui n'était pas une très bonne expérience. Non. Par contre, j'ai C'est une très prof très... d'anglais... <rire> Merci. J'ai eu une prof d'anglais qui m'a... Qui, que j'ai eu en sixième et qui m'a en fait euh, fait aimer de tout mon cœur cette langue et c'est en partie euh, grâce à elle que je chante en anglais aujourd'hui. Voilà.
0: Yvan Marc, quand on fait un album de reprise de ses propres titres, généralement ça annonce un tournant, c'est-à-dire on a fait une rétrospective, on a fait le point, on passe à autre chose
5: Je ne sais pas, je ne suis pas sûr en fait. Euh, euh, peut-être dans, dans la manière de, d'écrire, euh, d'arranger les prochains titres. Peut-être un son... Un peu plus moderne, peut-être un peu moins folk. Euh, c'est la question que je me pose. Là, j'ai commencé à écrire le prochain album et je me pose cette question-là. Donc, euh... de
0: faire moderne, alors qu'on peut être folk et être
5: moderne. Oui, non, mais pas, enfin, pas moderne euh, au sens. Oui, on peut être folk et moderne, mais plutôt folk. Voilà, avec peut-être avec des sons plus électro. C'est ce que je voulais dire, euh, avec des sons un peu plus électro et laisser tomber la guitare. Voilà. Ah oui, ce serait ah, ouais, un tournant. C'est, ouais, c'est un tournant. Ouais. Mais tout toujours en composant à la guitare, mais après confier à quelqu'un d'autre le soin euh, de travailler aussi euh, ce lâchage de guitare. Mais ça, ça me fait un peu peur. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais c'est une envie que j'ai. Ouais.
0: Eh bien vous allez sortir de votre zone de confort.
10: C'est moi qui l'ai dit cette <rire> fois-ci. Merci à vous.
5: On va
0: se quitter avec Delgrès sur ce titre. Aléa. Voici ce qu'ont dit Pascal Denais, c'est le chanteur et le guitariste. Alors c'est vraiment une chanson particulière, car en général il dit quand on a un groove très rapidement, je trouve le riff de guitare et puis j'ai la mélodie et puis très peu de temps après j'ai les paroles. Là il n'a pas eu du tout la mélodie, c'est très perturbant. Il s'est dit c'est foutu, j'ai perdu mon mojo. Alors il s'est retrouvé en studio de pré-production. Les types qui tournent avec lui ont commencé à faire tourner la chanson. Puis là il s'est passé quelque chose de Très fort, presque mystique, il raconte. Je suis entré dans cette chanson en commençant par imaginer ce que l'une de mes sœurs avait ressenti en voyant mon père monter sur ce bateau sans savoir si elle le reverrait un jour. Et puis j'ai commencé à penser à mon frère qui est parti et à mes parents qui sont partis également. Le truc est monté, monté, monté. J'ai fini la prise à moitié en larmes et en fait, c'est cette prise-là qu'on a gardée. On a essayé de changer après, mais ce n'était pas possible. C'était comme ça. Aléa sur France Inter.
10: Ça la la fait faire du laissez-moi pour vous aller. Bah t'es moum, moi t'es timoum, a fait toute sa moitié.
0: Et eh bien voilà, c'est la fin de Côté Club. Merci Sleepy Boy Blue. Merci à vous. L'album c'est Break Up Song. On se donne rendez-vous à Bourges vendredi 25 et le 6 octobre à la Gaîté Lyrique à Paris. Oui. Merci Yvan-Marc.
5: C'était un plaisir, merci. Ouais,
0: pas tout seul, hein. partagez tout seul. le plaisir. <rire> c'est le huitième album, quelques dates, le 26 juin à Langeac, le 7 juillet à Montbrison au Théâtre des Pénitents avec Amélie les Crayons, qui est bien sûr sur l'album. Marion
1: Point sensible, c'est le nouveau titre de Malik Judy. Un nouvel album est attendu le 24 septembre, il s'appellera 3. Il sera en concert à Bourges demain soir à la cathédrale, dans le cadre du printemps de Bourges, le 15 juillet au vieilles Charrue, le 27 août à Pézenas, le 11 septembre à saint et le 25 novembre à la Cigale à Paris
0: Côté club c'est une équipe avec ce soir Étienne Bertin à la réalisation La technique Florian Dorimini Programmation Marion Guilbault, Alexis Goyer Virginie Rousic avec la collaboration De Tiffen Mendes et Muriel Perez Toujours fidèle aux playlists Demain et samedi on se retrouve au Printemps de Bourges Avec Philippe Catherine, Catherine Rager Pomme, Sébastien Tellier, Gaël Faye, L'impératrice et j'en passe, il y aura même Marion Guilbault. Côté club, allez on ferme Je vous souhaite le bonsoir, alors à demain